0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Es importante que hoy tengamos el corazón y la mente abiertas. Que hoy, esté en ese a hacer transición hacia un nuevo semestre que significa muchas cosas tanto la escuela la universidad los trabajos eh, pero yo recuerdo que yo le decía el tiempo que estuve dando clase le decía a mis estudiantes tanto a mis compañeros y compañeras de trabajo que no era empezar desde cero sino que era dar continuidad a lo que dios estaba trabajando y lo mismo cae en la iglesia es un espacio en donde en medio de esta dinámica nosotros y nosotras podamos eh, gozar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso no tiene pausas, sino que eso tiene continuidad. Pues como saben, regresé de un viaje y la pasé, la pasamos muy bien por allá, por los New York. Y en medio de intentar gozar, de momento, hace un ratito cantábamos de que se levanta la tempestad, pues el vuelo se atrasó. Y entonces, eso estuvo complicado. Eh, y en medio de tanta ilusión de ese viaje, de las vacaciones, de pasarla bien, de distraerse un rato y orar y eh, convertirse y reconvertirse por allá y toda la cosa, el vuelo se atrasa. Y en medio de, de ese episodio había como que mucha incomprensión y le decía, señor, en serio, eh, yo que vengo súper contento para las vacaciones y de momento el vuelo se va a atrasar. Y no fue, escuchen, que no fue que lo cancelaron, fue que lo atrasaron al otro día y como quiera, aunque eran unas par de, de, de horas, como quiera la ansiedad de uno, eh, pues obviamente nos no, no sobrecoge por completo. Y decía, Dios mío, pero esto no puede estar pasando. Entonces... Eh, de una manera u otra, tuvimos la oportunidad y nos montamos en otro vuelo. Tuvimos que volar a aquella otra parte del aeropuerto, salir corriendo. Y yo decía, señor, por favor, dame la oportunidad. Y mira, manera de testimonio, como si fuera un culto de testimonio, los últimos dos espacios de aquel vuelo se lo dieron a Deciré Díaz y a Daniel Rivera. Y entonces... En medio de eso, yo pompeado y yo contento. Y decía, hermano, Dios es fiel, gloria a Dios y súper contento. Pasa todo el viaje, regresamos a Puerto Rico, regresamos a la realidad. No todo el mundo, en seis días nada más. Como que aparentemente tuvo la misma experiencia de que pudiera coger un vuelo tan rápido y pudiera llegar a su destino. Y ahí yo me puse a pensar después de glorificar a Dios aquel día y toda la cosa ¿Qué sentido muchas veces tiene nuestra, tiene nuestra petición de que el reino de Dios se acerca y venga a nuestra realidad si quien está a nuestro lado está en miseria? Entonces yo me acordaba, por lo te digo, los, los últimos dos asientos para que el vuelo fuera lleno. Pero cuando regreso, me doy cuenta que ese no es el lujo que tiene todo el mundo en nuestro país. Y no tan solo en un vuelo literalmente, sino en los vuelos de la vida. En el despegue, en el viaje, que se aproxima a una nueva realidad, pero parecería ser que es imposible que esa nueva realidad llegue. Porque me quedé sin trabajo. Porque mi familiar falleció. Porque el diagnóstico me atacó. Porque estoy dudando de mi fe. Porque no me entiendo, no me encuentro con mi pareja. Porque las cosas están difíciles. Entonces muchas veces tú y yo pedimos que el reino venga. Y es como si fuera un ejercicio automático de ponernos gringolas. El lujo personalista del reino. No es lo que Jesús predicó. Jesús predicó la extensión de la misericordia, de la justicia y la gracia Para que desde ahí existiera el reino Entonces en esa confrontación La oración de venga tu reino Se tuvo que reconfigurar completamente Se tuvo que cambiar por completo Y, y la verdad es que aún cuando nosotros y nosotras podemos disfrutar de este espacio, sea presencial o sea virtual, podamos disfrutar de muchas bendiciones. Hay gente en la calle que no sabe que el reino está cerca. Hay gente que aún no ha tenido la experiencia de ver el reino de Dios venir. Y percibir la cercanía del reino no tiene que ver con una llegada futura o apocalíptica. La cercanía del reino de Dios tiene que ver con conocer que Dios está en la disposición de transformar nuestras vidas todos los días. Y es desde ahí que entonces tú y yo tenemos que cambiar nuestra oración. Es desde ahí que tenemos que cambiar y transformar nuestro acercamiento al Evangelio. Que no es en cuanto Dios solamente me bendiga a mí, sino es estar pendiente de cómo esa bendición se manifiesta en los otros y en las otras que lo necesitan. Si, si nos quedamos pensando en ese yo, en ese egoísmo como predicaba el pastor Ileser el domingo pasado, desde ahí se va a cultivar, una salud mental tóxica y una espiritualidad enajenada que no va a poder percibir la necesidad del reino hoy. Por tanto, hay que reconfigurar nuestra oración. Hay que reconfigurar nuestro Padre nuestro. Le invito, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Estaremos considerando los versos 9-9. Al 13. Y en esta ocasión me quisiera basar en la versión nueva traducción viviente. Y que mucho hemos estudiado este texto, que mucho esto nos ha servido de referente en muchas instancias de nuestra vida. Pero hoy es importante, es meritorio verlo con otros lentes, con otros ojos en nuestra vida. Leemos la palabra en el nombre del trino Dios. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros y nosotras. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. El espacio de orar el Padre Nuestro muchas veces nos encierra en el tradicionalismo. Y lo tradicional no es malo. Es un modelo que Jesús nos da para podernos acercar a nuestro Dios. Para poder tener una experiencia con lo divino, se supone que de una manera más profunda. Sin embargo, esta oración no se puede mantener, no se puede quedar, no se puede fijar en un aspecto personal, en un asunto de Padre Nuestro. Claro que en otra instancia, otra ruta para predicar este asunto o entenderlo desde nuestra fe, es el milagro de que podemos de llamar al Señor Padre nuestro. Y eso es bonito. Sin embargo, no podemos caer en la tentación en que ese Padre nuestro sea personal en que ese Padre nuestro sea solamente tan y tan mío que nos parezcamos a la niñez cuando no quiere compartir sus juguetes con otros. Tiene que ser algo lo suficientemente liberador en nuestra actitud y en nuestra formación espiritual que dé luz y esperanza a otros y otras que viven en oscuridad, que no tienen el lujo de conocer que Cristo es entronado. Que no tienen o no pueden vivir la experiencia de percibir que el reino está cerca. Entonces eso te responsabiliza a ti y a mí. A repensar este asunto del Padre Nuestro. Y obviamente la esperanza y lo más hermoso de que venga tu reino pronto. Desear esto tiene que ver directamente con la enseñanza que Jesús da dos capítulos anteriores. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no podemos ser contradictorios ni contradictorias en la celebración de un reino que viene pronto si ya entendemos por la misma boca de Jesús que este reino está ya en medio nuestro. Esto no puede ser una celebración, a modo de sugerencia, de verlo todo como un futuro, como un escape de esta realidad. El milagro de que el reino ya esté aquí, hermanos y hermanas. Eso cambia todo el panorama de nuestra fe. Eso cambia toda nuestra adoración. Hay veces que queremos cantar, mire, cómo va a ensayar, como cuando estemos en el cielo. ¿Qué tal si cantamos de verdad como cuando estemos en la tierra llorando en medio de crisis y situaciones para poder proclamar que el reino se ha acercado? Y nos encontramos con la, el entendido de que hay gente que todavía no conoce que el reino está pronto. Que venga tu reino pronto tiene que ver con que la prontitud del reino no viene a resolvernos, sino que viene a entrar en nuestra intimidad y ministrarnos. O sea, el reino no es un resuelve. El reino no viene tipo handyman que te arregla algo y se va. El reino viene a calar hondo en tu necesidad y en la mía para transformar todo lo que hacemos y somos. Venga tu reino pronto por tu siempre santo nombre. Esto significa que la prontitud del reino no excluye o no nos excluye por nuestro pecado, sino que nos atrae para alcanzar salvación. Eso significa que esas puertas, o estas, o las que tengamos aquí, siempre tienen que estar abiertas. Que en la historia de la metropolitana no puede haber un espacio, un hueco. En donde nuestras puertas se cierren ante lo otro, ante lo diferente, porque hasta lo que nosotros no comp podemos comprender es para alcanzar salvación porque el reino está pronto. Entonces vamos comprendiendo que, que el reino esté pronto no es meramente un cosquilleo o un asunto espiritual emocional que podamos simplemente llorar o que podamos simplemente decir wow qué chévere estuvo el culto. Sino que es algo que debe inspirarnos al punto y al colmo de estar en la disposición total de servir, de adorar, de compartir con la gente y buscar la justicia en medio de una sociedad injusta. Venga tu reino pronto, que se cumpla la voluntad del cielo como en la tierra. Esto significa que como iglesia buscamos que el cielo y la tierra se fundan. Pero ¿sabe qué es? Cuando llegue la voluntad del cielo a la tierra, van a haber algunas diferencias, cómo no. Pero no porque hayan diferencia, Es momento de tirar la toalla, enganchar los guantes y se acabó. Porque esta generación se va a perder. Porque esto, esta juventud no sabe lo que tiene entre manos, no, no sigue en el Evangelio como nosotros. Gloria a Dios. Que cada generación ha sido inspirada por el Espíritu de Dios para seguir a Dios como Dios le ha inspirado. Por eso nuestras puertas no se pueden cerrar. Por eso el entendido del reino no se puede quedar estancado en la Biblia. Disculpe, el plan no es portarme muy bien, pero ese que usted va a hablar por mí. No se puede quedar estancado en la Biblia nuestro concepto de reino porque ese no es el reino el cual Jesús nos está hablando. Jesús nos está hablando de un reino que percibe que en esta calle ya han cerrado dos negocios. que más abajo se gradúan del recinto de ciencias médicas y se van porque aquí no hay tantas oportunidades. Ver el reino pronto aquí tiene que ver que hay niñez pasando hambre, que hay juventud que busca oídos que le escuchen y no bocas que le critiquen. Percibir que el reino está pronto, amada iglesia, no es meramente celebrar la historia de una iglesia, sino que es repensar que Dios va a ser ahora. Que Dios quiere ser ahora en medio nuestro. No es tener unas extensiones o unos ministerios particulares por tenerlos, porque las otras iglesias los tienen. No, no es eso. Es porque tenemos que hacer todo con intencionalidad. Y lo que no sirva, hasta aquí tu parte, Dios te bendiga. Y lo que puede ser renovado y restaurado para alcanzar las nuevas generaciones durante este tiempo, para reforzar la familia, amén. Pero si los cristianos vamos a temblar porque Bad Bunny tenga un weekend, un concierto, blanda es tu fe. Si pensamos que las almas se van a perder por un trapo de concierto, no hemos conocido el poder del evangelio. Entonces, tenemos que trascender de una fe inmadura a comprender que nuestro Dios le gusta lo contextual. Lo es pues que a ti, y a mí no. Porque lo contextual hoy día tiene que ver con meternos en la cultura. Tiene que ver con meternos bien en la sociedad cambiar nuestros estilos de evangelismo y en vez de dar tanto tratado hablar con la gente y quizás eso no nos gusta tanto pues queremos que se llene porque eso es lo que Dios ha dicho y con qué se va a llenar con los nietos tuyos nada más Puerto Rico está clamando por el reino Padres o padrastros violando hijastras. Estamos viviendo la quinta masacre del año. No hay personal en centro médico para atender a esa gente herida. Siguen los aumentos. Y la iglesia no se puede dar el lujo de malinterpretar el Padre nuestro. Porque si lo hacemos, nuestra salud mental se afecta. Llega y se levanta esa tempestad. Y nos quedamos sin sentido. El reino no es rapto. El reino es vida nueva. Dios no viene a raptar nada porque raptar es robar. Y tú y yo le pertenecemos al Señor. El reino no es lujo. El reino es responsabilidad. Eso significa que esto nos toca Aquí me voy clásico a decir, dígame o diga ouch, nos toca. Entonces este asunto de la responsabilidad nos confronta a que muchas veces las cosas no van a pasar como queremos. Y eso hay que trascenderlo un poco. Eso hay que modificarlo. No se preocupe, eso toma tiempo, pero para eso está la iglesia. El reino no es retribución. Lo que aquí se hace, aquí se paga. El reino es justicia. El reino no es perdición, el reino es redención. Eso significa tener la sensibilidad suficiente para que los espacios de la iglesia puedan restaurar a todo ser humano. Y por ende el reino no es mañana. El reino es hoy. Estaremos entonces listos para el reino. ¿Será el reino de Jesús el que esperamos? ¿O esperamos un reino, mire, comodito, chévere? Que podamos tener los canales que nos gustan. Que podamos tener la comida que nos gusta. Ay, María, probé por ahí un coquet de tres leches. Bendice mi alma al altísima. Espectacular. Lo comí tres veces porque estaba al lado del hotel. Eh, más libranos del mal, pero pues sucumbí. Disculpen, aquí a modo de confesión. En medio de eso, cuando oramos para que venga el reino, tiene que, tiene que ser solamente por el nombre de Cristo. El, el reino no va a venir por, por el nombre de otra persona. No va a venir, no va a venir por el nombre de otra persona. Hay personas que hoy día viven persecución, y muerte en vida y la iglesia tiene que tomar la responsabilidad de predicar compasión y eso lo tenemos que hacer con la niñez en Puerto Seguro ser compasivo con nuestras nuevas generaciones con los adolescentes, con los jóvenes con los que ya nos están saliendo los tips blancos pero nos recortamos bajito por los laupas, no acordándonos todo el tiempo no es solamente moda, es una estrategia. Este, y en medio de eso, hay gente que tampoco tiene ni para comer ni para beber. Y ahorita nos vamos a sentar a la cena. Ay, María, qué linda es la cena. Y ahí cogemos el pancito y cogemos eh, la copa. Hay gente que ni eso puede hacer. La iglesia tiene que estar percibiendo dónde el reino tiene que hacerse realidad. Hay personas que no se atreven a entrar a una iglesia. Por eso hay que pedirle al Señor que traiga su reino pronto, de la manera que Dios quiera. Y la iglesia se sigue transformando, porque nos gusta decir que es cuerpo de Cristo, pues un cuerpo es un organismo vivo y hay veces que ese cuerpo muere, hay veces que ese cuerpo eh, vive, hay veces que ese cuerpo resucita, pues la iglesia tenemos que estar en la disposición de todos esos procesos. Para que el nombre de Cristo, que es quien une este cuerpo, sea glorificado. Porque de otra no va a venir el reino. Hay personas que cargan heridas demasiado fuertes. Por eso tenemos que pedir que venga el reino. Leyendo esta semana, uno de mis autores favoritos, el doctor Thomas Groom, el especialista en educación cristiana, él afirma que tenemos que trascender la confesión y movernos hacia la acción de nuestra fe. Tenemos que trascender de confesar que, el, que creemos en el reino de los cielos que se va a instaurar en medio nuestro. Y tenemos que llevar a cabo esa acción y vivir el reino aquí y ahora. Eso significa pedir perdón. Eso significa más justicia social de la que a algunos y a algunas les gusta. Eso significa que hay que enseñar. Eso significa que hay que tolerar. Eso significa que hay que buscar la paz. Eso significa que hay que aprender a habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque lo que viene después no viene si no estamos juntos y en armonía. Eso es matemática básica y ustedes saben mis limitaciones con esas ciencias. Así que... Es importante que sepamos ese proceso. En medio de esto, querida iglesia, no les digo todo esto por porque sí. Lo digo porque hay una implicación directa del espíritu a que estamos llamados a hacer más. Este próximo semestre aquí en la iglesia se activa la experiencia de formación bíblica los domingos. ¿Desde el domingo? ¡Ave María, bendito el nombre del Señor! 21, 21, 21. A las 9 y 30 de la mañana o de la madrugada para alguno de nosotros. A las 9 y 30, a las 9 y 30, a las 9 y 30. Pero no podemos meramente exponernos a estudiar la Biblia. Para decir, ay, qué chévere, qué bueno, le empezaron de nuevo, qué chévere, qué bueno. Es que después de discutir la palabra, hay que accionarla. Y después viene el culto a las que Ay, María, el Señor está aquí. A las diez y media. Y la experiencia cultica que seguiremos teniendo y celebrando y la gente se va a seguir uniendo y va a ser un tiempo de mucha bendición, no es para meramente reservarnos esa experiencia, sino compartir con la gente que necesita saber que el reino está pronto, próximo, cercano. Sea parte de esa experiencia. Les repito, hay gente que necesita saber que el reino está próximo. Todos los comerciantes que rodean nuestra comunidad necesitan saber que la inflación, aunque esté difícil, hay esperanza. Eso no se lo va a anunciar los medios noticiosos. Le puede mentir un político, cómo no, usual. Pero quien le va a, se lo va a decir de verdad es la iglesia porque lo decimos sin esperar nada a cambio, porque esto es lo que nos han mandado a hacer, a compartir la buena noticia del Evangelio porque lo hemos vivido. Eso lo no necesitan saber las escuelas que nos rodean. Eso lo no necesitan saber los estudiantes de las universidades que tenemos cerca, que son dos o tres, por literalmente no decir que tenemos más de diez cerca. Eso lo no necesitan saber nuestros residentes de casa metropolitana, eso lo necesita saber los residentes empleados, digo, pacientes empleados y empleadas de los hospitales que también tenemos cerca. Los residenciales públicos que nos rodean. Se retoman muchas cosas ahora comenzando.